0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap reggelen. Uh, tele van a szívem hálával az elmúlt hétért. Én nagyon-nagyon áldott imahetünk volt. Jó volt látni, hogy minden este zsufolásig megtelik az ifjúsági tér, majdnem minden este. Kellett hozni a székeket is, és remélem, hogy most az, hogy ilyen gyíren vagyunk, az nem az imahétnek köszönhető, hogy Elfáradtak, kidőltek úcére, heveredtek az, az emberek egy héten át. Valaki azt mondta az imahét, végül lassan be is költözhetünk az imaházba. Minden este volt, aki minden este, minden este itt volt, és jött és kerest az Isten arcát. Hadd mondjam el nektek, hogy az a néhány éneke, amit összeválogattam ma délelőtre, az, az mi motivált, és aztán elkezdjük Isten imádni, dicsőíteni énekekben, a ma délőtt egy ilyen szent háromságos dicsőítés lesz. Sokszor halljátok azt tőlem, hogy az ember a szent háromság szívében fogant. Az ember létezés, a mi létezésünk, a szent háromság szeretet közösségében. Éppen ezért hét éneket énekelünk a szent háromságról. Ez nagyon érdekes, nem? A hét és teljesség száma a három is. És kezdjük az Atyával, a Szent Istennel, folytatjuk a fiúval, a megváltóval, a szabadítóval, és aztán a Szent Szellem, a Szent Lélekkel. És az az imádság van benne, miközben magasztaljuk Istent, imádjuk őt, közben hadd érezzük meg, hogy egy körülvesz minket a Szent Háromság mindenestől, magához ölel, magában ragad minket, felemel. Gyetek álljunk fel is, magasztaljuk Istent, Magasztalunk és imádunk téged azért, hogy együtt lehetünk ma, és köszönjük mennyi atyánk, hogy minden vasárnap szeretnéd nekünk felragyogtatni a te fiadat, szeretnéd bemutatni nekünk a szabadítót, a megváltót. Köszönjük drága Szentlélek, hogy jöttél, hogy dicsőítsd a fiút, és köszönjük azt, hogy nektek köszönhetjük a létezésünket, az, hogy tőled eredünk, belőled eredünk, Uram. Úgy szeretnénk ma téged imádni, szent három Isten, szeretnénk imádni, mint mennyi teremtő édesapánkat, édesatyánkat. Szeretnénk imádni, mint megváltó szabadítót, és mint bennünk munkálkodó, szent lelket, kérünk téged, hogy már az énekek alatt áradj ki, és munkálkodj köztünk, uram, vágyunk és szomjazunk rád. Amen. Szent vagy, szent
1: vagy. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Szent, a seregek Ura! Szent, igen, szent! Szent, a seregek Ura!
0: Az egész meny akkor borul térre, mikor megjelenik a megöletett bárány, az ő áldozata kényszerét az egész mennyet térre, az, amit ő Golgoté kereszten Így folytassuk Jézus imádatával ezt a délelőtet. Készít-e. Az, amit értem és értetett a Golgottai áldozaton, menjünk beljebb be a meghintés véréhez, Jézus áldozatához.
1: Jézus, áldozatodra gondolok, te meghalál értem a Golgotát, te mindig vársz. Hát, soha nem fordítanán, most újra itt vagyok, most újra itt vagyunk,
0: Drága vére, Drága
1: éltem folytott fenn a keresztvára. Most, Most magassan emelem fel szent nevet, Te vagy méltó, megváltó, úr. csodáló, megmentő kegyelmedet, és imádom szent. Köszönöm neked, köszönöm neked, botestest. Köszönöm neked, 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 köszönöm Köszönöm neked, köszönöm neked, köszönöm neked
0: a jó azt tudni, hogy ő nem csak a múltban dolgozott, hanem ma is munkálkodik. Itt is szeretne dolgozni a szíveinkben a délelőtt. és valljuk meg azt, hogy Isten a Szent által, ma itt és most munkálkodni fog köztünk, az ő igével, az ő szavával, az ő beszédével. Két ének lesz a Szent is és közben engedjük, Isten megnyis az elménket, a szívünket az ége felé. Ez ének az viszont arról szól, hogy amikor Isten lelke betölt, akkor megváltozik az életed. Péter apostolék és az első keresztjének radikálisan megváltoztak, amikor a szentleg betöltötte őket. És arra van szükség ma délelőtt, hogy miközben hallgatjuk Isten szavát, Isten igéjét, elhívást megbátor, hogy Ma plántálásról, misszióról, a gyülekezet terjeszkedésről lesz szó és az jó lenne, hogyha Isten elhívást adna, megszólítana téged. Köszönjük hogy hogyha nagy szeretetek, köszöntsem körünkben Durko István testvéremet, lelki pásztor testvéremet, ő az egyházunkban a misszióigazgató is ugyanakkor, de nem ezért hívtuk, nem azért hívtuk, mert az egyház misszióigazgatója, hanem azért hívtuk most meg őt, mert Istennek egy elhívott ember, aki Isten használt nem csak az ifjúsági misszióban, nagyon sokáig az egyházunkban békésen, mint ifjúsági lelkipásztort, hanem gyülekezet plantálásban. És hiszem azt, hogy miközben hallgatjuk az igét, amit hirdet, sok-sok tanúsággal megfűszerezve, többeket meg fog szólítani az úr. Lehet, hogy elhívást kapsz majd, de annyira vágyom arra, hogy Isten lelke munkálkodjon köztünk. István, nagy szeretettel köszöntünk, és érez magad itthon a gyülekezetbe, úgyhogy kérünk, hogy hirdesd Isten igét.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Madi előtt, amit el fogok mondani, az tulajdonképpen egy olyan prédikáció, ami ami tele van történetekkel, mondjuk azt, hogy inkább bizonyságokkal, hogy milyen nagy az Isten, milyen jó az Isten, és hát egyszerű embereket, sokszor alkalmatlan embereket is, milyen nagyszerűen tud használni, hogy, hogy valahogy az ő ügye, az ő országa előre haladjon. Amit elmondok, abból egy kicsit talán megismerhetek engem is, vagy a családomat, azt a gyülekezetet, amiben szolgálok. Egy picit érinteni fogom az elődeinket is, akik, akik nélkül mi nem lehetnénk itt, és hát előre kell nézni, és látni fogjuk a jövőt. Nos, hát plantálás, vagy alapítás A mai délőtnek az a cím, hogy mennyit ér egy gyülekezet. Kezdem egy történettel. Amikor Buda elkezdtük a gyülekezet alapítást, gyülekezet talán egy év telt el, vagy még egy év sem telt el, nagyon elfáradtam. Úgy láttam, hogy az, amit én megálmodtam, hogy olyan gyorsan történnek majd a dolgok, mindent jól csinálunk, Istenre figyelünk, amit ő mond, azt tesszük, sorba térnek meg az emberek, robbanásszerű növekedés lesz. És ez nem így volt az első egy év alatt, nem ezt tapasztaltam és Nagyon elfáradtam és nagyon elkeseredtem. És ebben, a, ebben az elkeseredés, elfáradás időszakában az egyik partner gyülekezetünknek a, a női csoportja, vagy a Patchwork csoportja készített különböző ilyen terítőket, meg mindenféle ilyen takarókat. És az egyik ilyen kis terítőt elküldték nekünk ajándékba, és amikor megkaptam, kibontottam, benne volt, hogy a vagy gyülekezet kapja ezt ajándékba, és amit ezen a terítőn láttam, nem csak a szép motívumok, hanem bele volt e, hímezve egy igevers, amit most e, látni fogtok, és ezt hoztam madi előtt nektek. Ez akkor nekem e, óriási erőt adott, amikor elolvastam ezt a terítőn a, az igeverset, ami így hangzik, ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Akkor Isten azt mondta nekem, a hit emberinek kell lenned, és menni kell tovább. És ezért lehetek itt, mert ezt akkor elhittem. Azt tapasztalom és azt látom különböző helyeken, gyülekezetekben, embereknek az életében, hogy amikor keresztény embereknek arról beszélünk, hogy misszió, hogy gyülekezet alapítás, hogy Isten országának a növekedése, akkor vannak emberek, akik nagyon-nagyon tudnak lelkesedni. Ezek olyan kedves emberek, mosolyognak és azt mondják, hogy jaj, de jó, imádkozunk, megyünk, csináljuk, mind nagyon lelkesek, nagyon bátorítóak tudnak lenni, átölelnek, mindenféle jó dolgokat mondanak, de amikor el kell indulni és csinálni kell, akkor nem látom. Vannak ilyen lelkesedő emberek, akik folyamatosan lelkesednek, 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 de aztán a gyakorlat az kevésbé támogatja mindazt a lelkesedést, ami, ami bennük volt. Vannak ilyen emberek, és vannak olyan emberek, akik vagy lelkesednek, vagy talán kicsit visszafogottabbak, de ha menni kell, akkor elindulnak, és elkezdik tenni, és engedelmeskednek Istennek. És ezek közül az emberek közül sokakat láttam már az elmúlt évtizedekben, akik elindultak és hűségesen kezdték a szolgálatot, hogy útközben elfáradtak, bűnbeestek, kiégtek, megálltak, és, és ma kevésbé vannak a frontvonalon. És vannak olyan emberek, és ilyen is sok van, akik lelkesek, hűségesek, elindulnak, dolgoznak, teszik a dolgukat, és évek és évtizedek telnek el úgy, hogy újra és újra megújulnak, és nem fáradnak el, és nem lankadnak meg, mert Isten megerősít őket. És mindez, amit ebben a zsidókhoz levél 10. rész 35-39. szakaszában le van írva, ez érvényes rájuk. Mert ők a hitnek az emberei, akik elhiszik azt, hogy Isten nem a meghátrálásban gyönyörködik, hanem abban, amikor előre mennek a dolgok. Pálapostól egy, egy ilyen ember volt, aki, aki nem a meghátajálásnak az embere volt. Ő azt mondta, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és tudom, hogy ott a végén ott van a jutalom. Ha én katolikus lennék, nem vagyok az, de ha katolikus lennék, valószínűleg javasolnám a Vatikánnak, hogy Pálapostól legyen a, a gyülekezet alapítók védőszentje, mert ő egyrészt sok gyülekezetet alapított, elindult, Nagyon-nagyon sok küzdelmen, és nagyon sok nehézségen, és nagyon sok dicsőségen keresztül végcsinálta, és úgy emlékezik vissza, hogy amit elkezdtem, azt befejeztem, és tudom, hogy ott van a jutalom. Kedves Kecskeméti Gyülekezet, ez a Madi előtt arról szól, hogy, hogy legyünk ilyen emberek. Ha úgy vagy itt, hogy keresed a helyed, hol akar Isten engem használni, mi az én dolgom, merre kell menni, mit kell megfogni, mit kell tennem, akkor hiszem, hogy Isten ma szólni akar hozzád, hogy indulj el, el. És ha úgy vagy itt, hogy ott vagy benne a szolgálatban, talán régóta, lehet, hogy elfáradtál egy kicsit, vagy belassultak a dolgok, vagy nehézé váltak a dolgok, akkor Isten azt akarja neked mondani, hogy legyél a hitembere. Engedd meg, hogy Isten megújítson, a Szentlélek által megújulj, és úgy tud tovább menni, mert Isten a hűségeseket újra és újra megáldja, és ott a végén vár a dicsőség, vár a korona. Ne a meghátrálás emberei legyünk. Hát mennyit ér egy gyülekezet? Kicsit szeretnék beszélni nektek a múltról. Azt tudjuk, hogy több mint száz évvel ezelőtt baptista emberek elkezdték a baptista missziót Magyarországon. Az első ilyen gyülekezet, az Budapesten a hetedik kerületben alakult meg a Veselény utcában, és ez a gyülekezet azóta is létezik és él. És ennek a gyülekezetnek a missziójában Benne volt az, hogy nem csak ott lokálisan, abban a kerületben Budapestnek egy bizonyos részében kell gyülekezeteket alapítani. Az akkori lelkipásztor, az akkori vezetők azt látták, hogy Isten rájuk bízott tulajdonképpen egy egész országot. És elkezdtek missziómunkásokat kiküldeni különböző helyekre, és például kiküldtek missziómunkásokat Buda ősre is, ahol én most lelkipásztor vagyok, és mondhatom, hogy gyülekezet alapító is. De... A kőszikla gyülekezetnek a gyülekezetnek a megalapítása előtt több mint 120 évvel az elődeink kiküldték ezeket a missziómunkásokat azért, hogy Budafokon, Budatétényben, Érden, máshol különböző helyeken, Budapest környékén alakuljanak gyülekezetek. És valahol Isten áldásokat adott nekik és sikereket adott, és tényleg gyülekezet született, de Budapörös egy kicsit más volt. <tosz> Abban az időben nem volt sokkal könnyebb missziómunkát végezni, mint, mint jelenleg. Az egyik újságcikkben azt lehetett olvasni akkoriban, hogy azzal riogatták az embereket, hogy a baptisták fekete macskát imádnak, ezért vigyázni kell velük. Persze ez nem volt igaz, de arra mindenképpen jó volt, hogy az embereket manipulálni lehet, befolyásolni lehet. Szeretnék egy korabeli újságcikkből felolvasni egy kis szakaszt, ami Meyer Hendriknek és a munkatársainak a, a munkáját írja le, hogy amikor Budaörsre jöttek, akkor ott mi történt. 1881-ben baptisták mentek ki a főváros tövében lévő Budaörs katolikus német faluba, hogy evangelizáljanak. Ott egy házat béreltek, padokat raktak be és egy templomot rögtön öztek. A megtartandó Isten mindenkit meghívtak a faluból. Az Isten délután kettő órakor kezdődött volna, azonban a pap aznap reggel prédikációjában kinyilvánította a budaősieknek, hogy nem kell nekik az új hittérítő mozgalom. Ennek az eredménye az lett hogy délután a falu népe a baptisták baptisták által bérelt házhoz mentek, megtámadták őket, az utcára zavarták őket, köveket dobáltak utána és elkergették őket. A baptistáknak komolyabb bajuk azért nem történt, hogy agyon nem verték őket, mert a falu egyik előjárója védelembe részesítette őket. Aztán kicsit később, a hó elején, tehát néhány héttel később, A négy baptista ismét megjelent Buda hogy ott a bérelt házukban imádkozhassanak. A falu népe ezt megtudta, és ismét a ház előtt gyülekeztek. Az emberek fenyegető módon kiabáltak, káromkodtak és átkozódtak. Azt mondták nekik, hogy a falujukból távozzanak, mert mindjájukat agyonverik, és a házat elkezdték kövekkel dobálni. Ahogy kijöttek a házból a baptisták, az emberek rájuk rontottak, ütötték, verték őket, kővel dobálták őket. A baptisták egy mellékutcába futottak, és egy jószívű sváb ember menedéket adott nekik. Majd az emberek gúnyolódva kiabáltak, hahotázás közben azt mondták, hogy a baptisták ide soha többé benetegyék a lábukat. Akkor... Melyen hendiknek és a munkatársainak ezek, a, ezek az incidensek azt üzenték, hogy talán nincs itt az idő. Akkor ott nem ment tovább a munka. De aztán később a gyülekezet megalapítása, az 2003-ban történt, és ez azt jelenti, hogy Melyer Henrikéket, amikor elzavarták Budaősről, és kővel dobálták őket, és átkozódtak, és azt mondták, hogy ide soha többé baptisták, benetegyék a lábukat. 122 évvel később megjelentott néhány ember, akiket Isten odaküldött, és azt mondta, hogy alapítsatok itt egy gyülekezetet. Mennyit ér egy gyülekezet? Mennyit kell fizetni egy gyülekezetért? Mindezt azért mondtam el, mert amikor a, a gyülekezet alapításról, vagy gyülekezet plantálásról beszélünk, akkor egyrészt a jövőről beszélünk, de a múltba is gyökerezik valami. És lehet, hogy a ti általatok alapítandó gyülekezet, vagy gyülekezetek, az azért fog megszületni majd, mert voltak emberek, akik szolgáltak, hűségesek voltak, imádkoztak, lehet, hogy már nincsenek itt, mert az Úrnál vannak, de mindaz, amit ők tettek, az szükséges volt ahhoz, hogy a jelen és a jövő az dicsőséges legyen. Ma egy olyan gyülekezetnek lehetek a lelkipásztora, ami él és működik, és, és jó van. Van 90 tagja, legalább annyi lelki gondozott. Az elmúlt 11 néhány év alatt másik két új gyülekezetet indítottunk el, de miért tehettük ezt meg? Mert voltak emberek, akik korábban vállalták azt, hogy akár az életüket is kockáztatják, vagy az egészségüket azért, hogy az Isten előre tudjon menni. Mennyit ér egy gyülekezet? Minden egyes hittel kimondott imádság, minden egyes forint, vagy dollár, vagy bármi, vagy euró, amit adnak emberek, az Isten országára, Jézus Krisztusnak a nevében, minden egyes hűséges munka, amit elvégzünk, az rombolja az ördögnek a munkáját, és építi az Isten országát. És mindaz, amit ma teszünk, az egy lépés a jövőben, hogy előre haladjon az Isten munkája. És az, hogy Isten kit milyen módon tud használni, és kit milyen módon fog majd vezetni, azt nem tudjuk. De ne felejtsd el, hogy mindaz, amit te teszel, arra óriási szükség van. És hogyha nem teszed, akkor hiányzik. Ha nem vagy ott a helyeden, akkor hiányzol valahonnan. Mert az Isten országa előre akar haladni. Az Isten így végzi a munkáját. Gyarló embereken keresztül, rajtam és rajtad és másokon keresztül. Mennyit ér egy gyülekezet? Hát néhány dolgot hadd mondjak el, hogy nekem mit kellett kifizetni, vagy megfizetni. A bevezetőben Sámuel elmondta, hogy korábban, sok évvel ezelőtt én ifjúsági munkával foglalkoztam. A békési baptista gyülekezetnek voltam az ifjúsági lelki pásztora. Sok áldást és sok örömet éltünk át, de egy idő után Isten nagyon határozottan Újra és újra azt mondta nekem, hogy gyülekezet alapítás, gyülekezet alapítás és gyülekezet alapítás. És akkoriban nem volt túl túl sok új gyülekezet. Nem nagyon lehetett ide és oda menni és sok mindent megtanulni. Igazán nem is értettem, hogy jó, de hát ezzel mit kell tennem? Mi az, hogy új gyülekezet alapítás? Arra gondoltam, hogy biztos azt akarja Isten, hogy azt az egy-két embert, akiről tudok, hogy ilyen munkában van, azokért imádkozzak, hogy azokat segítsen. Próbáltam is ezt megtenni de Isten újra és újra azt mondta, hogy neked kell elindulni és gyülekezetet alapítani. És amikor ezt megértettem, az első gondolatom az volt, mivel békésen éltem, ez Békés megyének egy kisvárosa, hát Békés Csaba a szomszéd, nagyváros, 10 kilométer, ott alapítunk egy gyülekezetet. És próbáltam mindent megtenni azért, hogy Békés Csaban legyen egy új gyülekezet, teljes kudarc. Isten bezárt minden ajtót előttem. Néhány hét, vagy egy-két hónap talán az az időszak, amiben így gondolkodtam, hogy Békés Csaba, Békés Csaba, de Isten azt mondta, hogy nem Békés Csaba. És ha nem Békés Csaba, mindenképpen valami nagyváros volt előttem, vagy valami nagyobb városba kell gyülekezetet alapítani, akkor rájöttem arra, hogy itt nagy baj van. Ha nem békés Csaba, hanem távolabbra kell menni, az azt jelenti, hogy el kell költöznöm. Ott kell hagyni mindent, amit eddig fölépítettem, el kell adni a házat, mindent, ami ott biztonságot adott nekem, azt hagyjam ott, és menjek valahová, ahol majd bizonyára lesz egy gyülekezet, mert Isten ezt mondta. Mennyit ér egy gyülekezet? Néha ilyen árat is meg kell fizetni, hogy valakinek föl kell állni, és az A pontból el kell menni a B pontra, és nem itt lakok, hanem, hanem egy másik helyen lakok. Nem mindenkitől kéri ezt Isten, de hogyha ezt kéri, akkor ez az ára. Aztán el kell dönteni, és nekem is el kellett döntenem, hogy, hogy erre hogy reagálok, és hoztam egy döntést, hogy amit Isten mond, akkor azt én komolyan veszem, és el kell engedni egy biztosan működő szolgálatot, egy gyülekezetet, egy, egy, egy komfortzónát, amiben mindenképpen áldottnak éreztem magam, és jól éreztem magam, hagyjak itt mindent, és menjek egy olyan helyre, amit nem tudom, hogy hol lesz, és nem tudom, hogy mi lesz ott, és nem tudom, hogy ki amivel semmit nem tudok. Mennyit ér a gyülekezet? Hát sokszor annyit, amennyit beleteszünk, vagy amennyit megfizetünk. Aztán egy következő kérdés, hogy nem csak a Szolgálatomat kellett otthagyni, nem csak a várost kellett otthagyni, hanem meg kellett keresni azt a helyet, ahol majd lesz a gyülekezet. Volt egy hosszabb időszak, amikor az egész országban minden megyébe elmentem, és minden megyeszékhelyen imádkoztam, és megkérdeztem Istentől, Uram, azt akarod, hogy ezen a helyen legyen egy gyülekezet? Ide kell jönnöm. És újra és újra következő és következő városok jöttek, és minden megyeszékhelyet végigjártam, és egyik helyen sem volt a Istennek a válasza az, hogy ez az. Még Kecskeméten sem. Itt is voltam. voltam. Kerestem a helyen. És aztán egyszer Budaőrstre kerültem. Budaőrsen sétáltam az utcán, néztem az embereket, hogy kik laknak itt, és milyen emberek vannak itt. Többször elmentem ebbe a városba, akkor, amikor itt ezek az újságcikkek íródtak, akkor meg egy kis falu volt, azóta már egy közel 40 ezres város. És volt egy, egy fantasztikus élményem ott budapesten. Egyszer, amikor a városháza előtti téren ültem egy padon, imádkoztam, néztem az embereket, figyeltem, és azt kérdeztem Istent, hogy talán ez a hely az. Akkor ott nagyon határozottan a Szent Félek megszólított, és azt mondta, hogy ez lesz az új otthonod. Ez olyan egyértelmű volt nekem, mintha valaki ott ült volna mellettem, és így hallható hangon mondta. Ez lesz az új otthonod. És akkor úgy felszabadultam, és azt mondtam, köszönöm Istenem, akkor Buda költözünk. És aztán elindultak a dolgok, és próbáltuk tervezni a jövőt, hogy Buda kell költözni. De újabb árat kellett megfizetni, elkezdtük hirdetni a házunkat, hogy eladunk mindenünket, és Buda megyünk. És képzeljétek el, olyan gyorsan mentek a dolgok, hogy néhány hét alatt elkelt a házunk. És azt mondta, hogy húda jó, gyorsan mennek a dolgok, Isten nagyon bennem van ebben az egészben, olyan könnyű lesz ez. Igen, ám csak kiderült, hogy eladjuk a házunkat, néhány hónapon belül, talán két hónapon belül ki kell költözni. És amikor szembesültem azzal, hogy Budőösen venni kellene valami ingatlant, ahol lakjunk, akkor kiderült, hogy, hogy az összes vagyonom az ott semmit nem ér. Hiába adok el mindenemet, ott nem tudok venni semmit. Sok ingatlan közvetítő irodában voltam, és voltam, amikor kinevettek, hogy ennyiből? <gül> hát itt nem működnek ezek a dolgok így. Hogy lehet megoldani ezt az óriási kérdést, amikor anyagi krízisbe kerül a családnak az élete, vagy anyagi krízisbe kerülünk? Akkoriban azon gondolkodtam, hogy én vagyok a legnagyobb hitter rendelkező ember, és azért vagyok ennyire bátor, vagy ennyire elment az eszem, és tönkreteszem a családomat. Végülis is Buda, találtunk egy picikis házat, egy ilyen kis sorház, nem az álmaink helye volt, de azt mondtuk, hogy ez, ez talán megfelel, és egy óriási kölcsönnel talán ezt meg tudjuk venni. Újra átgondoltam, hogy, hogy szabad-e úgy kölcsönt fölvenni, hogy a feleségem is ott hagyja a munkáját, én is, elmegyünk egy új helyre, ahol egyikünknek sincs munkája, nem tudjuk, hogy miből fogunk megélni, és hogy fogjuk kifizetni a kölcsönünket. Egyszerűen, hogy fog ez az egész működni? Volt egy nagyon nehéz éjszakám, ugyanis a banknak azt mondtam, hogy kérek 24 óra a gondolkodási időt, hogy vállalom a kölcsönt, vagy nem, amit ők felajánlottak. És ezen az éjszakán Isten újra megszólított, és mondott nekem valamit. Máté 10-ben van leírva. Tulajdonképpen, amit nekem mondott akkor Isten, az Péternek mondta korábban, amikor Péter megkérdezte tőle, hogy Jézus, mi elhagytunk mindenünket. Ott hagytuk a családunkat, az értékeinket, a dolgainkat, mindent ott hagytunk, és jövünk, és követünk téged. De hát mondd már meg nekünk, hogy mi lesz ennek a jutalma, megéri ez nekünk? És amikor bennem is ugyanezek a kérdések voltak, hogy megéri ez? Ez túl nagy ár, ki lehet ezt az árat fizetni? Akkor uh, Isten így szólt. <kül> Jézusnak a szavai ezek. Bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, vagy anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét. Én értem, és az evangéliumért. És ne kapna százanyit vissza most ebben a világban. Házakat, testvéreket, anyát, gyermekeket és szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt. A jövendő világban pedig az örök életet. Ez legalább olyan erősen hatott rám ez a... Ez az ige szakasz, mint ott Buda amikor amikor hallottam a Szent hangját, hogy ez lesz az új otthonod. És azért volt ez nekem nagyon aktuális, mert amikor azt mondja az ige, hogy elhagyja, elhagyja apját és anyját, akkor nekem ez szó szerint kellett érteni, hiszen a szüleim is abban a városban éltek. Amikor azt mondja Jézus, hogy elhagyja a házát, akkor ez szó szerint kellett értenem, hiszen ott kell hagyni mindent, el kell adni mindent, és menni kell máshova, máshová. Amikor azt mondja Jézus, hogy elhagyja a testvéreit, akkor ezt is szó szerint kellett érteni, hiszen egyrészt egy, egy ilyen lelki testvéri közösség, tehát rengeteg barát, tényleg igazi jó testvérekkel voltam körülvéve. Őket is el kell hagyni, de a véle szerinti testvérem is ott lakott abban a városban, tehát tőle is el kellett bújtyúznom. És amikor Jézus azt mondja, hogy egy szántóföldjeit, képzeljétek el, még ez is érvényes lett rám. Akkor döbbentem rá igazán, hogy, hogy a nagymamám egy ilyen kárpótlási folyamatban egy kis földterületet visszakapott. Én nem foglalkoztam ezzel, de végülis az a nevemem volt, és amikor olvastam ezt a, ezt a bibliai szakaszt, és átgondoltam az életemet, akkor rájöttem, hogy tényleg nekem még földem is van. És ezt is itt hagyom. Mindent itt hagyok. És Jézus azt mondta, hogy aki ezt megteszi, annak lesznek újabb kapcsolatai anyák, apák, testvérek, házak, szántóföldek és minden. És akkor Isten adott nekem hitet, hogy ne a meghátrálás embere legyek, és azt mondtam, hogy igen, holnap reggel visszahívom a bankot, és azt mondom, hogy vállaljuk, aláírjuk a szerződést, mert Isten mondta, akkor működni fog. És ez tényleg így történt. El kellett engedni sok mindent, meg kellett fizetni az árat, de az Isten hűséges, mert ő azt akarja, hogy sem én, sem te ne a meghátrálás embere legyél, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, sőt, másoknak is életet tudjunk adni. Amikor arról beszélünk, hogy mit kell megfizetni, akkor azt is el kell mondani, hogy, hogy különböző ördögi támadások is jöttek. Nem csak ilyen anyagi nehézség, meg egyszerűen érzelmi nehézségek voltak, hogy kitől kell elköszönni, vagy egy helyet ott kell hagyni, és meg kell szokni egy újat, hanem nagyon kemény ördögi támadások is voltak, amelyek mindig azt üzenték, hogy nem menjél sehová, nincsenek az egésznek semmi értelme, mit képzelsz te, ki vagy te. Az egyik ilyen, ilyen drasztikus dolog az volt, amikor elindult ez az egész folyamat, hogy, hogy Buda akarunk költözni, néhány héten belül mindenféle előzmények nélkül a feleségem megbetegedett. Olyan izületi problémák jöttek elő, amelyek korábban nem voltak, és nem is tudtuk, hogy pontosan mi az oka. Egyik orvostól mentünk a másikig, ilyen specialista, meg olyan klinika, meg mindenféle helyre mentünk, és tulajdonképpen a válasz mindenütt ugyanaz volt, Ezzel mi nem tudunk mit kezdeni, ez egy autoimmun betegség, ezzel együtt kell élni, fájdalomcsillapítót kell szedni. És ott gondolkodtam, hogy hogy Istenem, ez hogy fog működni? Tehát amikor azt mondod, hogy hagyjunk itt mindent, ahol egyébként minden rendben volt, és jól éreztük magunkat, egészségesek és boldogak voltunk, és még a szolgálat is működött, elindulunk egy olyan úton, amikor amikor te mondod ezt, és és vállaljuk ezt, és akkor akkor jönnek ilyen nehézségek. Hát betegen, meg, meg nyomorultan, hogy lehet ezt az egészet csinálni? És mivel egyetlen egy orvos nem volt, aki bármit is ígért volna, vagy, vagy bármilyen megoldás is születhetett volna, akkor megálltunk, és, és újra Isten előtt álltunk, és azt mondtuk, hogy az van a Bibliában leírva, hogy ha beteg valaki közületek, akkor hívassa magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Ugye ezt mondja Jokab. És akkor azt mondtam a feleségemnek Marikának, hogy <tosz> Ha az orvosok nem segítenek, akkor Isten fog rajtunk segíteni, semmi más esélyünk nincsen. Isten előtt álltunk, imádkoztunk, megkentem olajjal, és azt kértem Istentől, hogy vegye ezt a betegséget, mert ezzel együtt nem tudunk menni. Vagy nem megyünk sehová, vagy pedig enélkül fogunk menni, mert ez így nem fog működni. És akkor imádkoztunk, kicsit megnyugodtunk, és aztán eltelt egy nap, két nap, öt nap, sok nap, Körülbelül két-három hét múlva ez a betegség úgy folyamatosan kezdett visszahúzódni, eltűnt minden probléma, minden tünet, és azóta egészséges a feleségem, nincs ezzel semmi problémánk. De egy ilyen, ilyen ördögi támadást is meg kellett harcolni, ami, ami nem volt könnyű és nagyon-nagyon megijesztett abban az időben. És persze sok mindenről tudnék még beszélni, de nem azért akarom ezeket elmondani, hogy bárki is megijedjen. Inkább azért akarom ezeket elmondani, hogy egy gyülekezet az értékes, egy gyülekezet alapítás, az nem csak úgy megy, hogy valakinek van egy kis szabad ideje, vagy hobbi szinten elkezd foglalkozni, akkor alapít néhány gyülekezetet. A gyülekezetek a mennyben születnek. A gyülekezet a földön nyilvánul meg, és ehhez elkötelezett emberekre van szükség, akik készek megfizetni azt, hogy elindulnak és hűségesen végigcsinálják. Akik nem a meghátrálásnak az emberei, hanem a, hanem a hitnek az emberei. És ma ilyen embereket keres az Úr itt, Kecskeméten az országban és a világon bárhol, akik nem ijednek meg, hanem előre akarnak haladni. Meg kell fizetni az árát a dolgoknak. De hadd beszéljek nektek arról, hogy, hogy mi az, amit nekem nem kellett megfizetni, nem csak azért, mert az elődeink megfizették sok évvel ezelőtt az imádságokba, az elkötelezettségbe, a szolgálatukba, hanem egyszerűen Isteni természeti fölötti módon megadta. Amire talán nekem nem is lett volna lehetőségem. Az egyik ilyen komoly kérdés volt, hogy miután hazamentem Budaősről azzal az élménnyel, hogy Isten azt mondta, hogy ez lesz az új otthonod, elmondtam a feleségemnek, hogy tudom, hogy hova fogunk menni, Budaősre fogunk költözni. Tudjátok, mit mondott? Hogy minek? Nem jó helyen vagyunk itt. Ő megszokta, hogy az előző hónapokban sokat beszéltünk arról, hogy mi lenne akkor, ha, de ez olyan jövőbeli, távoli valami volt, és nem majd lesz valahogy egyszer. De amikor konkrétan vált, hogy akkor igen, indulni fogunk is Buda, és Budőhöst megyünk, akkor ő egy kicsit megállt, és azt mondta, hogy szerintem ne menjünk sehová. Jó vagyunk itt. Hogy ő nem érzi azt, hogy, 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 hogy neki indulni kellene, és itt is minden megvan, itt is minden rendben van, vagyis behúzta a kéziféket. És akkor én azt mondtam Istennek, hogy Uram, hogyha feleségem nem jön, akkor én sem megyek. Ugyanis a szolgálat az nem olyan egyszemélyes dolog, hogy valaki elrohan és megcsinál valamit, és aztán hazamegy, meglátogatja a családját. Ezt vagy együtt csináljuk. És azt is kértem Istentől, hogy, hogy ne az történjen, hogy nekem engedelmeskedik a feleségem, mert én Isten elhívottja vagyok, vagy lelkipásztor vagyok, vagy bármi is vagyok, és hát ő neki az a dolg, hogy engedelmeskedjen, és akkor hűségesen igen mond mindenre. Azt kértem Istentől, hogy ő nem mögöttem jöjjön, hanem legyen egy frontember. ha indulunk, akkor, akkor rá ugyanolyan nehézségek, meg, meg teher vár, mint rám, és ezt vagy közösen csináljuk, vagy, vagy nem fog működni. És aztán sok beszélgetés, imádság, és néhány hét elteltével egyszer Marika is jött, és azt mondta, hogy Isten meggyőzött, hogy, hogy ott a helyünk. Hogy Meggyőzött, hogy menni kell, és utána már ő bátorított engem, hogy igen, akkor körgessük fel a dolgokat, és készüljünk arra, hogy menjünk. Amit én nem tudtam volna elérni valószínű, vagy csak ilyen, ilyen tekintélyjelven, hogy én vagyok a férj, és akkor menjünk. Azt Isten pár hét alatt megbeszélte a feleségemmel, felszabadult és elindult, és azóta is nagyon hűségesen benne van a munkában, és nagyon-nagyon sok mindenben lehet, hogy jobb, mint én. Hogy sok olyan dolgot megtesz, amit én nem tudok megtenni. Aztán egy másik ilyen kulcskérdés volt a gyerekeink. Két gyerekünk van, egy fiú és egy lány, Ruben és Deborah. És voltak emberek, akik azzal érzgettek bennünket, hogy a gyerekeket nem szabad kiszakítani a a meglévő környezetből, a baráti körből, ráadásul nem egy ilyen módon, hogy elmegyünk és anyagilag is bizonytalanságban vagyunk, nincs ott senki, nem lesznek barátaim, majd tönkre mennek a gyerekek, idegileg, érzelmileg, szóval ez egy ilyen vesztes vállalkozás. Persze a gyerekeinkkel akkor még kisebbek voltak, ezt nem tudtuk ilyen mélyen megbeszélni, velük, és velük együtt is imádkoztunk, és próbáltunk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek értsék azt, hogy ez nekünk nagyon jó lesz, és milyen fantasztikus lesz, hogy együtt fogunk gyülekezetet alapítani. De mégis ezt is hittem, meg kellett hozni, és most utólag, azt mondom, sok évvel később, már 16 éve ott élünk ebben a városban, hogy a gyerekeim közül megtértek, mind a kettő bemerítkezett és Isten szolgálatában vannak. És nem, nem az kellett átélni, hogy tönkre megy a családunk, nem az kellett átélni, hogy, hogy a gyerekeink bármilyen módon is föllázadtak volna ellenünk vagy Isten ellen, hanem az Isten megragadta őket és szereti őket és ők is az Istent. Ezt én nem tudtam volna elérni. Ezt az Isten adta meg kegyelemből. Egy következő ilyen nagy ajándéka az Istennek, ami nekem egy nagy kérdés volt, hogy oké, oda megyünk, de hogy kell gyülekezetet alapítani. Mit fogok én ott csinálni? És nagyon őszintén mondom, hogy nem tudtam. Most már sok mindenkinek tudnék tanácsot adni, és sok nem túl vagyok, de akkor nem nagyon értettem ezt az egészet. Oké, oda megyünk, de most mit csináljak? Újságcikket adjak föl, hogy én pap vagyok, és akit érdekel a Biblia, vagy Jézus, nem tudom, hogy jöjjön beszélgessen velem, vagy kiállok az utcára, és akkor mikrofonnal, és akkor elmondom, hogy indul egy gyülekezet, hát ha érdekel valakit, és kövessenek az emberek. vagy, Tehát, hogy mit kell csinálni? Nem, nem voltak előttem ilyen megfogható tervek, vagy, vagy el, olyan, olyan minták, amit tudtam volna, hogy biztos ezt kell tenni. A másik ilyen nagy kérdés, hogy hát oké, okay, ott, vagyok, ott vagyok én, meg a feleségem, meg ott van két kisgyerek, de hát ez, ez elég gyenge csapat <gül> ahhoz, hogy nagy dolgok történjenek. Honnan lesznek emberek? És képzeljétek el, ebben Isten évekkel előttem járt. 2003-ban alakult meg a kőszikla gyülekezet Budaörsön, de az előtte lévő körülbelül három évben négy olyan családot Isten odavitt ebbe a városba, akik pontosan nem tudták, hogy miért mennek oda, csak egyszerűen egy jó hely volt, vagy ott volt lehetőségük arra, hogy ingatlant vásároljanak, vagy letelepedjenek. És Ez a négy család különböző budapesti gyülekezetekbe jártak, de mivel Budaörsön éltek, folyamatosan találkoztak egymással, kialakult egy ilyen kis Házi csoport, ahol ők elkezdtek álmodozni arról, hogy milyen jó lenne, ha itt is lenne egy gyülekezet. Sőt, terveket szőttek és imádkoztak azért, hogy, hogy jöjjön valaki, és, és valahogy Isten valami csodát adjon, és olyan jó lenne a Buda és születne egy gyülekezet. És amikor egyik családtaggal ezek közül találkoztam, én nem tudtam róluk semmit, ők se tudtak rólam semmit. Attilával találkozok egy konferencián, és csak egy ilyen, ilyen természetes beszélgetésben, hogy hogy vagy, és mi újság van veletek. Ő is megkérdezi tőlem, és mondtam, hogy Attila, nagy dolgok történnek. El fogunk költözni, buda fogunk költözni, gyülekezetet fogunk alapítani. És így rám néz, és azt mondja, hogy figyelj, én ott lakom. Tényleg, te ott laksz? És hogy te oda fogsz jönni? Igen, oda fogunk menni, és gyülekezetet fogunk alapítani. És akkor elkezdi mondani, hogy figyelj, még ők is, meg ők is, meg ők is ott laknak, és mi is gondolkodunk azon, és álmodozunk arról, meg imádkozunk azért, hogy legyen egy gyülekezet Budállösen. És akkor azt mondtam neki, hogy én szeretnék minden hamarabb találkozni a többiekkel. Négy vagy öt találkozásunk volt. Tulajdonképpen egy kicsit teszteltük egymást, én elmondtam nekik, hogy figyeljetek, akármi van, mi jövünk, mert Isten ezt mondta azt mondjátok, hogy szeretnétek, hogy egy gyülekezet legyen, az a kérdés, hogy ezt közösen fogjuk megcsinálni, és tudunk egymásban bízni, és tudjuk egymást támogatni, és együtt tudunk elindulni, vagy pedig valamilyen módon külön. És Isten összehozta a szívünket, és volt egy olyan vasárnap, amikor az Úr előtt, meg egymás előtt kimondtuk, hogy amit az Isten elvégzett bennünk, arra igen mondunk, és egyrészt egymásban is megbízunk, az Úr előtt kimondjuk, hogy szövetséget kötünk egymással, és bízunk egymásba és így, tud, így tudott elindulni a gyülekezet, és Isten adott nagyszerű munkatársakat, hogy nem egyedül kellett küzdeni, hanem ő előkészítette ezt az egészet. Hadd beszéljek egy kicsit arról, hogy Isten milyen módon áldott meg bennünket anyagilag. Mondtam azt, hogy nagyon nagy krízisben voltunk, nagyon nagy nehézségek voltak. Nem nagyon láttam a jövőt. Ez, ez annyira nehéz volt, hogy évekkel később, amikor régen túl voltunk ezen, az ország egyik másik, egy másik pontján, Dunántúlon, prédikáltam egy gyülekezetbe, és akkor ott az egyik presbiter családnál ebédeltem. És ők is megkérdezték ezt a történetet, és dióhéjban próbáltam nekik elmondani. És akkor ez a presbiter rám nézett, és azt mondta, hogy hát az egyháznak vigyázni kellene az ilyen helyzetekre, hogy ilyet ne engedjenek meg, mert ez, 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 ez nem normális dolog, hogy egy család ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. És mondtam neki, hogy oké, okay, hogyha az egyház elkezdené ezt vizsgálgatni, és nem engedné meg, akkor nem születnének gyülekezetek. Tehát a gyülekezet nem azért születik meg, mert minden biztonságos, mert minden megvan, hanem azért, mert vannak olyan emberek, akik a hitnek az emberei, akik nem a meghátrálásnak az emberei. Ugye akkor anyagi nehézségekben voltunk, emlékszem volt egy imácságom. azt kértem Istentől, hogy tudom, hogy nagyon alacsony a költségvetésünk, nem biztos, hogy ennek nagyon örülök, de, de ez van. És azt mondtam Istennek, hogy ha mindenből a Tesco gazdaságot kell megvenni, akkor add, hogy hálás legyek érte, és ne lázadjak föl ellenet, hogyha öt év múlva és meg tíz év múlva is ez lesz. Aztán elindult ez az egész ingatlan kérdés is, és képzeljétek el, hogy Isten milyen csodákat tett velünk. Az egyik, hogy amikor megtaláltuk ezt a picikis házat, és a, a szerződést kellett kötni, Kerestünk kellett egy ügyvédet, aki az adásvételi szerződést megköti, nekem nem volt olyan kapcsolatom ott, aki ez elmehettem volna, az eladónak sem, ezért azt mondtuk, hogy az első ügyvéd, aki ott a környéken igen mondta arra, hogy minél hamarabb megírja a szerződést, oda megyünk el. És mert én voltam a vevő, nekem kellett fizetni a számlát. Fölhívtunk három vagy négy telefonszámot, ügyvédi irodát, az egyik azt mondta, hogy még aznap délután meg tudja oldani, hogy a szerződés megírja. Elmentünk ehhez a kedves ügyvédhez, egy hölgy volt, leülünk az irodába, köszönt bennünket. Az első kérdésem az volt, hogy mennyibe fog ez kerülni, hogy egyáltalán ki tudom-e fizetni. Vagy... És képzeljétek el, soha nem láttam ezt a kedves hölgyet, ő sem látott engem soha. Így rám nézett, én ültem így jobb oldalt, az asztalon, asztalnál mellette, vállamra tett a kezét és annyit mondott, fiatal ember magának nem kell fizetni semmit. És mondom, hogy hogy, hogy nem kell fizetni semmit. Azt mondta, hogy ahogy bejöttek, úgy éreztem, hogy nekem most adni kell, és ezt ingyen fogom megtenni, és nem kérek semmit. Újra rákérdeztem, hogy de hát, hogy mennyit kell fizetni, tehát hogy, hogy hogy is van ez az egész. És azt mondta, hogy nem kell fizetni semmit, ő most ajándékot szeretne adni, mert ajándékot szabad adni. Megcsinálta a szerződést, megköszöntük, és tényleg nem fogadott el egy fillért sem. Nem sok olyan ügyvéd van, aki szeret Adományozni ilyen helyzetekbe, főleg nem idegeneknek. De akkor Isten valahogy ott volt és fölkészítette őt. És működött minden. A másik ilyen nagy áldás, amit átéltünk és megtapasztaltunk, az, az a kérdés volt, hogy ha budaősre költözünk, akkor nekem milyen munkát kell elvállalnom, hogy egyáltalán létezzen a család, fizetni kell a kölcsönünket, el kell tartani a családot, és persze mellett egy ülekezetet kell alapítani. Az az álom, hogy én teljes időben a keresztény szolgálatban leszek, az úgy nagyon messze volt, tehát, hogy, hogy nem volt realitása. És képzeljétek el, az történt, hogy az egyik korábbi gyülekezetünkből, a Békési Gyülekezetből egy házaspár megkeresett bennünket, és azt mondta, hogy hát István és Marika, mi valószínű, soha nem fogunk gyülekezetet alapítani. Nekünk az Isten nem ezt mondta, de szeretnénk benne lenni egy gyülekezetpántálásban. És hogyha, ha ti is igen mondtok erre, Bennünket úgy vezetett az Úr, hogy szeretnénk, hogyha a téged már, mint engem fölvennének a vállalkozásukhoz, adnak egy fizetést, nem kell dolgoznom semmit, vagyis hát kell, csak az a gyülekezett plántállás legyen, és azt ígérték, hogy három évi kapok fizetést. Dolgozhatok már olyan cégnél, ahol nem kell dolgozni, csak fizetést kapni? Az Isten hűséges, és ők is hűségesek voltak, és az há- első három év azzal telt el, hogy teljes időben tudtam végezni a munkát, ők meg teljes fizetést adtak, és közben a gyülekezet is növekedett, meg más támogatások is voltak. És így mi elkerültük az anyagi krízist, és ilyen módon egy óriási áldást éltünk át, és megtapasztaltuk, hogy, hogy Istennek nem számít semmi. <that wkek> Embereket, anyagiakat, eszközöket, bármit meg tud mozdítani, annak érdekében, hogy az ő országa és az ő ügye előre menjen. Mennyit ér egy gyülekezet? Hát nagyon sokat. De amikor ki kell fizetni valamit, akkor nem csak pénzbe kell kifizetni, hanem ahogy olvasuk az igében, hogy ki kell tartani mindvégig. Voltak olyan evangelizációink a városban, amire senki nem jött el. Meghirdettük az összes létező fórumon, ahol lehetett, és nem jöttek el emberek. Volt egy, egy nagyobb rendezvényünk, hát mi nagyobb rendezvényre gondoltunk, kibéreltünk egy nagyobb helyet, egy ilyen adventi időszakban, még zenészeket is hívtunk, hogy egy adventi koncert lesz, és ezen keresztül el fogjuk mondani az evangéliumot. Nagy lelkesedés volt bennünk, sokat imádkoztunk, és hát aztán előkészítettük a termet, a már hangoltak, mindenki beállt, egy-két ember ott volt az ajtóba, vártuk a vendégeket, én az első padban, ahol Sámueli ül, egy olyan helyen ültem, becsuktam a szemem, és csak imádkoztam, hogy Oram küld az embereket, és milyen jó lesz. Eltelt 5 perc, 10 perc, kezdeni kellett volna, de még nem jött senki. Aztán a fölöttünk lévő teremben, ez egy művés ház volt, a fölöttünk lévő teremben egy Müller Péter előadás volt. <kül> És ahányszor meg kinyílt az ajtó, és hallottam, hogy nyílik ez a lengő ajtó, mindig azt mondom, de jó, uram, megint jött egy ember, megint jött egy ember, ott mátkoztam. de aztán valaki odajött hozzám, hogy, hogy figyelj, most mit csináljunk, mert itt nincs senki. És kiderült, hogy minden ember, aki bejött az ajtón, az a Müller Péter előadásra ment, és hozzánk senki nem jött. És amikor már vagy fél óra, vagy háromnegyed óra eltelt, és teljesen üres volt a terem, hát én nagyon frusztrált voltam, de az egyik oda odajött hozzám, és azt mondta, hogy figyelj, akkor én azt javaslom, hogy most rendeljünk egy nagy pizzát mindenkinek, eszünk egy jót, imádkozunk, és holnap kezdjük. És az annyira felszabadító volt, hogy tényleg ezt kell csinálni. Ez a mai nap, ez, ez ennyi volt, eszünk, imádkozunk, és holnap kezdjük. És aztán újrakezdtük, és, más, és, és újabb és újabb evangelizációk voltak, különböző formákban, És aztán persze később jöttek emberek, találkoztunk emberekkel, megtértek emberek, érdeklődők jöttek, és hát épült Isten országa, és növekedett a gyülekezet. De a kitartás az azt jelenti, hogy türelmesnek kell lenni. És az Isten elhozza az idejét a gyümölcstermésnek, de nem biztos, hogy mindig olyan módon, ahogy mi szeretnénk. És Isten ad megtérőket is. Az első ilyen érdeklődőnk, aki megjelent a gyülekezetbe, egy különleges helyzetbe jött, ugyanis amikor elkezdtük az istentiszteleteinket, akkor egy iskolának az éttermében jöttünk össze. Ez nem egy exkluzív hely. Sokszor, amikor odamentünk, még ott hagyták a gyerekek a vajos kenyeret, meg nem tudom, tehát kellemes illatok voltak, meg kell takarítani sokszor. Hát egy, egy iskolai menza az nem egy, egy luxus hely, De akkor erre volt lehetőségünk, ott kezdtük az istentiszteleteket, és hát mivel tizen voltunk az alapítók, ez öt párt jelentett velünk együtt, az elején csak ennyien voltunk. Volt, amikor valaki beteg volt, vagy valakinek a gyereke beteg volt, akkor már az a valaki nem jött el, vagy a másik valaki sem. Tehát egy ilyen átlagom, mondjuk olyan hat-hétfős meg a istentiszteleteket tartottunk. És abban az időben, amikor még ez volt a létszám, megkeresett bennünket a Városi TV-nek a képviselője, hogy... Hát tudnak rólunk, mert korábban azért volt egy kapcsolatfelvétel, hogy szeretnének tudósítást adni a városnak az ilyen egyházi, meg spirituális témáról is, és hogy hogy egy Isten tiszteletünket szívesen közvetítenék. Nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevesek, hogy ez nagyon jó nekünk, vagy nagyon rossz, hogy elképzeltem, hogy bejönnek abba az étkezőbe, az egész város látja, hogy hatan heten ott istentiszteletet tartunk. Mennyire lesz ez vonzó az embereknek, vagy inkább mondjam azt, hogy jöjjenek három év múlva. De aztán végül is úgy döntöttem, hogy a hát, jöjjenek. Néhány barátunkat, ismerősünket fölhívtuk, megmozdítottunk mindenkit, aki csak lehet, hogy van egy olyan istentisztelet, ahol nagy szükség lenne rá, de gyere el. Körülbelül 30-an gyűltünk össze. Megtörtént ez az Isten tisztelet, és az Istentisztelet végén, az adásnak a végén egy telefonszámot bemutattak, ami a mi telefonszámunk volt, hogy ha valakit érdekel ez a spirituális téma meg gyülekezet, az megkeresett bennünket. Képzeljétek el, hétfőn a telefon, egy hölgy felhívott, hogy ő látta ezt, a, ezt az Isten tiszteletet, őt nagyon érdekli a dolog, hova jöhet. Ő volt az első ilyen komoly érdeklődőnk, aki megjelent, és csatlakozott a gyülekezethez. Most talán még egy történetet, hogyha megengeditek elmondok. Volt egy, egy személy, aki szintén így az első időszakban megérkezett a gyülekezetünkbe. Annyit mondott csak, hogy a honlapon látott bennünket. Neki vannak kapcsolati problémái, érzelmileg, és most nehéz időszakot él át, meg egy kicsit zűrös az élete. Szóval őt érdekli ez a Jézus, meg Isten téma, meg a Bibliát, nagyon ismeri, tehát hogy most úgy nyitott lenne erre. Ahogy beszélgettem vele, megkérdeztem tőle, hogy, hogy mibe tudnánk neked segíteni, és hát mondta, hogy végül is rendbe kéne szedni az életét. Hát mondtam neki, hogy szívesen látunk, hogy erre az Isten tiszteleteinkre, és újra és újra találkozhatunk, meg, meg beszélgethetünk. Erre elmondta, hogy ő egy cégnek a, a vezetésében van benne, ő elég elfoglalt. ő úgy tervezi, hogy ilyen négy-öt hetente fog eljönni majd. Csak arra gondoltam, hogy négy-öt hetente fogsz eljönni, ez azt jelenti majd, hogy ha egyszer mégse sikerül, akkor az már tíz hét, kétszer fogjuk látni, és utána soha többé. Megkérdeztem tőle, hogy hol dolgozik, elmondta, hogy Budapesten ott a boxcsomópónnál, ez azt jelenti, hogy tőlünk pár percre van. Fölajánlottam neki, hogy ha te nem tudsz jönni, én hetente egy órára bemegyek hozzá, és még azt mondta, hogy a felső vezető a cégnél, akkor úgy is tevoztat be az idődet, ha hetente adsz nekem egy órát, akkor én szívesen elmegyek és elmondom neked el a Bibliának a lényegét. És erre igen mondott, azt mondta, hogy erre van ideje. Megbeszéltük, és tényleg az történt, hogy hétről hétre, a megbeszélt időpontban bementem hozzá az irodába, és hát elkezdtünk beszélni arról, hogy mi az, hogy bűn, ki az, hogy Jézus, mitől hiteles a Biblia, és ilyen alapvető témákat átbeszéltünk, az evangéumnak a lényegét, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy, hogy hát tulajdonképpen én már mindent elmondtam neked, az a kérdés, hogy te mit mondasz erre? Hogy kész lennél-e megtérni? Hogy lennél átadni az életedet Krisztusnak, mert végülis akkor lehet tovább menni. Tehát a kurzus véget ért, tehát én nem tudok sokkal többet mondani. <gül> és képzeljétek el, akkor ő hogy rám nézett, és azt mondta, hogy ő erre kész. És ott az irodájába együtt imádkoztunk, és ott fogadta be Jézust az életébe. És aztán jött a gyülekezetbe, és egy, egy jó adakozó lett, egy jó szolgáló lett, aki az Isten országát építi. Mennyit ér egy gyülekezet? Egyrészt nagyon sokat. A gyülekezet az egy ilyen, az egy ilyen magas kategória, tehát nagyon ki lehet fejezni az értékét, de sokszor mégis arról van szó, hogy annyit ér, amennyit beleteszünk. Amennyi időt, amennyi hitet, amennyi szeretetet, amennyi hűséget bele tudunk tenni, annyit fog érni a gyülekezet. És amikor arról beszélünk, hogy, hogy egy új gyülekezetet kell alapítani, egy új gyülekezet akkor fog megszületni, ha van néhány ember, öt-tíz olyan ember, aki kész arra, hogy kifizesse ennek az árát. Bármi is lesz ez. És mindaz, amit én elmondtam, ez nem azt jelent, hogy nektek is ugyanezen az úton kell keresztül menni, vagy bárkinek is. Isten mindenkit egyéni módon vezet. Mindez csak azért mondtam el, hogy segítsen bennünket abban, hogy a nehézségektől ne ijedjünk meg, mert Isten hűséges a nehézségek idején is, és amikor olyan helyzetbe kerülünk, amit mi már nem tudunk kifizetni, akár anyagiakban, akár érzelmekben, vagy a hitünknek a végére értünk, és azt mondjuk, hogy nem tudunk tovább menni, akkor jön az Istennek a természet fölötti ereje és a hatalma, és akkor tovább segít bennünket, hogy ne a meghátrálásnak az emberi legyünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És mindez azért van, mert, mert Isten arra hív bennünket, és Ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Itt Kecskeméten, Magyarországon, a világon, bárhol. minden ember megtérjen. És az Isten óriási erőket mozgat meg azért, hogy az ördög munkáját lerombolja, óriási csodákat képes megtenni azért, hogy az emberek figyelmét fölkeltse, és a legegyszerűbb emberektől a legbonyolultabb emberekig megmozdít embereket azért, hogy engedelmesek legyenek, és higgyék azt el, hogy az evangéliumnak az ereje az nem más, mint az Isten ereje. És amikor az evangéliumot képviseljük, akkor az Istennek az ereje fog felszabadulni, és embereknek az élete fog megváltozni. És akik ezt elhiszik, akik ezt komolyan veszik és elindulnak, azok átélik ezeket a csodákat. Szeretnél csodákat látni? Vagy kész vagy arra, hogy csodákat láss? Hadd tegyek föl néhány kérdést, amire magadban próbálj megválaszolni. Ezek a kérdések segítenek abban bennünket, hogy akarjuk-e tényleg a csodákat látni, vagy pedig csodák nélkül is Jó az életünk, és elég így is. Az első ilyen kérdés, hogy kész lennél áldozatot vállalni az Úrért? Vagy több áldozatot vállalni az Úrért? Emlékeztek, meg kell fizetni az árát annak, hogy az Isten országa előre haladjon. Semmi nincs ingyen. Az evangélium nincs ingyen. Azért Jézus nagyon sokat fizetett. Az más kérdés, hogy nem nekem kell kifizetni, de ő kifizette az árat. És van, amikor meg nekünk kell kifizetni az árat. Kész áldozatot vállalni az Úrért? Kész lennél többet adakozni, hogy egy új gyülekezet megszülessen? Akkor már nem csak ezt a gyülekezetet kell eltartani, egy másikat is. Főleg az elején. Nagyok a kiadások és kevés a bevétel. Kész lennél többet adni azért, hogy az Isten országa még jobban előre haladjon? Kész valami szellemi védelmet vállalni és imádkozni a szolgálatban lévőkért? Ön is az, ördög az, az ördög mindenüttől lő, és azt mondja a Biblia, hogy ő gyilkos, ő lop, ő csaló, ő hazudik, ő manipulál. És hogyha mégis valaki állva marad a fronton, az azért van, mert ott vannak mellette az imádkozók, és az Isten hűséges hozzá. Óriási ereje van az igaz ember mozgó könyörgésének is. Nagyon nagy szükség van egy gyülekezet indulásánál arra, hogy a háttérben ott legyenek az imádkozók, mert náluk nélkül nem fog előttörténni semmi. Kész elindulni egy új gyülekezet plántálásba? Lehet, hogy itt ülnek olyanok, akik, akik pont ezen gondolkodnak. Nekem ott a helyem, vagy itt a helyem? Merre kell mennem? És hogyha a Szentlélek azt mondja neked, hogy hogy egy új gyülekezetben van a helyed, ami, amit indítani fog a kecskeméti gyülekezet, akkor legyél bátor. Legyél bátor elhagyni a régi dolgokat, legyél bátor abban, hogy elhagyod a komfortzónádat, hogy a megszokott dolgokat, és valami olyan új dolgok jöjjenek az életedbe, ami lehet, hogy egy óriási áldást az fölfrissít és megerősít téged. De a kérdés, hogy kész lennél ezt megtenni? Hogy csodákat láss. Kész vagy örülni mások sikereinek, vagy egy új gyülekezet növekedésének? Ez is fontos kérdés. Nem szurkolók kellenek, nem irigyek kellenek, nem kritikusok kellenek, hanem olyan emberek, akik örülnek mások sikereinek. Akik hálát adnak azért, hogy a város másik oldalán dinamikusan növekszik egy új gyülekezet plantálás. Még akkor is, hogyha esetleg ott érnek meg többen, és itt kevesebben vagy fordítva, és Isten mikor kinek mennyi áldást, az azt nem tudjuk. De kész lennénk, kész lennél örülni mások sikereinek, és a gyülekezet növekedésének. És még egy kérdés, kész vagy Isten elé állni és azt mondani, hogy bármit kész, akkor én megteszem. Isten tulajdonképpen ezt szereti kérdezni egyébként. Nem fogja elmondani előre a következő 20 évet, és részleteiben megbeszélni veled, hogy mi lesz és hogy lesz, és utána aláírom, hogy oké, okay, akkor én ezt vállalom. Az a kérdés, hogy hiszel vagy nem, az a kérdés, hogy indulsz vagy nem, és mind, nekem is mindig ez a kérdés. Kész vagy arra, hogy kimondod Isten előtt, hogy bármit kész, akkor én megteszem. Kedves gyülekezet, itt van ez az ige Zsidók 10.35-39-ig. Kész vagyunk arra, hogy együtt elmondjuk egy ilyen megvallásként, hogy bátorítson bennünket Isten igéje? Kérem, hogy kövessetek mondjuk el együtt. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy utalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Imádkozzunk! Drága úrunk, megállunk itt előtted azzal a vágyakozással és azzal a kéréssel, hogy hogy beszélj hozzánk, szólíts meg bennünket, és, és nagyon határozottan mutasd meg, hogy hol a helyünk, merre kell mennünk, mit kell tennünk. Urunk, tudjuk, hogy tényleg olyan rövid az élet, és te, aki ígérted, hogy visszajössz, nem sokáig veszel. És szeretnénk olyan szolgák lenni, akik nem hiába valósággal töltik az életüket, hanem értékes dolgokat tudnak teremteni azért, mert engedelmeskednek neked. Imádkozom most, Uram, azért, hogy, hogy mindazok, akik ezen az Isten most itt vannak, Vagy akik látnak, hogy hallanak bennünket, és keresik a helyüket. Uram, kérünk téged, hogy adj elhívást, adj világos vezetést, hogy kinek mi a dolga. A legkisebb, a legegyszerűbb dolgoktól kezdve, talán a legbonyolultabb és legnehezebb dolgokig, de tudod, Uram, hogy kit mire akarsz elhívni. És kérlek, hogy formáld a szívünket, és kérlek, hogy készít tegyél arra bennünket, hogy amikor te mondasz valamit, akkor mondjuk ezt arra, hogy igen, Uram, kész vagyok, és indulok. Uram, mutasd meg a helyünket. És imádkozom azért, Uram, hogy azok, akik szolgálatban vannak, akik az elmúlt években vagy évtizedekben, olyan sok mindent tettek, érted? Engedelmeskedtek neked, és hűségesek voltak. Uram, hogyha megfáradtak ezek a testvéreink, Uram, újítsd meg, és erősítsd meg őket, hiszen Te megígérted azt, hogyha a legerősebbek, vagy a legjobbak is megbotlanak, de, de akik benned bíznak, azok meg tudnak újulni. És Uram, ha vannak ilyen botlások, kérlek, bocsásd meg, és adj megújulást, Imádkozunk azért, hogy ahogy ígérted Uram a proféciában, hogy Te meg tudod újítani minden embernek az életét, hogy lehessen újra futni, vagy szállni, mint a sasnak, és előre haladni, és nem félni akkor a tűzön megyünk át, vagy vízen megyünk át, mert Te ott vagy velünk. Uram, imádkozom azért, hogy a hűséges embereket erősítsd meg, sokszor az meg az ő erejüket, a hitüket, a bátorságukat, hogy ne álljanak meg, vagy ne igjenek ki, hanem, hanem tovább tudjanak menni, és példák és minták legyenek mások számára. Urunk, imádkozunk azért, hogy, hogy segíts bennünket, hogy ne úgy menjünk haza, hogy, hogy elfelejtünk mindent, hanem, hanem vállaljuk azt, és akarjuk azt, hogy az Isten országa ki tudjon teljesedni rajtunk keresztül, és bennünk is. Drága urunk, kérjük, hogy a Te szellemedet áraszt és mindaz, amit Te elterveztél az életünkre, az hadd tudjon megvalósulni. Imádkozunk ezért a városért, Uram, hogy hat szülessen meg ebben a városban egy másik gyülekezet, Hiszünk abban, Uram, hogy, hogy ahol Te megjelensz ketten vagy hárman ott vannak, akkor, akkor ott működik valami, ott természetfölötti dolgok történnek, ott egy gyülekezet működik. És Te adod a növekedést, a kiteljesedést. Uram, kérünk áldást erre a leendő, alakuló új gyülekezetre is. Kérjük azt, hogy ez a gyülekezet áldott legyen. Hát te jelenléted soha ne távozzon el onnan. Legyen ez a gyülekezet sikeres az evangelizációban, a lelkeknek a megnyerésében a lelkeknek a gyógyításában, azért, mert te ott vagy velük. Áld meg azokat, Uram, akiket elhívtál arra, hogy ezt a gyülekezetet elindítsák. Vedd ki a szívükből minden félelmet, aggodalmaskodást, és add nekik, Uram, a hitet, a mennyei erőt és a te dicsőségedet. És kérünk, Uram, hogy az a kecskeméti gyülekezet, ami olyan sok áldást, és dicsőséget átért már, hogy ez nem újon el, Uram. Sokszorozd meg mindezt, és a következő években, hadd legyen még nagyobb, és még dicsőségesebb a Te jelenléted ebben a gyülekezetben. Kérjünk, Urunk, hogy legyél itt továbbra is, áld meg a tiédet, ragad meg, Uram, akik nem a tiéd, és add, hogy együtt tudjunk előre menni, és a Te nagy nevedet tudjuk fölemelni, és az evangéliumot tudjuk mindig hirdetni. Áld meg így bennünket, Urunk, a személyes életünket, a hétköznapi dolgainkat és a munkánkat is. Segíts bennünket, Uram, hogy bárhol vagyunk és bármit teszünk, tudjuk az Istennek a dicsőségére tenni. Kérjük mindezt az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Én
0: hiszem, hogy Isten mindannyiunkhoz szólt erőteljesen, és hiszem azt, hogy ez a mai üzenet a mi gyülekezetünk megújulását is szolgálja és a lehendő gyülekezet létrejöttét és szolgálja. Az üzenet, amit hallottunk, mennyit ér a gyülekezet? Nekem nagyon erősen, nekem szegezte ezt a kérdést az Úr, mert, hogy mondja Ervin, fizetett forradalmár vagyok, és feltett a kérdést nekem az Úr, hogy hogyan végzem én a szolgálatomat ebben a gyülekezetben. de gondold végig azt, amit te vállaltál, és... Azt is gondold végig, hogy te csak kiveszel ebből a gyülekezetből, vagy beleteszel valamit. Vannak fogyasztó keresztjének is, vannak szolgáló keresztjének, mennyit ér. Volt még néhány ének a szívemben, de most kicsit változtatunk az énekek menetén. Van egy ének, ami egy imádság nem tiéd az egész életem. Megkérem a dicsűtű csoportot, hogy gyertek is. Antall Laci, hogy majd gyere az ének alatt, megbeszéljünk néhány dolgot a folytatással kapcsolatban. Uh, annyira szeretném, hogy az ének alatt hogy átgondolnád az életedet, az időbeosztásodat, a költségvetésedet. Mire mennyi megy a pénzbeosztásodat, az en- idő és energia beosztásodat az ajándékaidat, a képességeidet, hogy mire használod. Ha jó lenne egy szívelélekkel imádkozni, álljunk fel is, úgy könyörögünk most az Úrhoz. Kérdések voltak, kész vagy-e, kész vagy-e. Ha lehetne ezt az oldat bevetíteni, az ének az megy kívülről. És szeretném, hogyha a kivetítésre kerülne ez a kérdés sor, amit a végén nem csak István, hanem a Szentlélek tett fel nekem is neked kérdésként. És a szólt hozzád az Úr, még egyszer nekünk ezt az éneket is. Gyere ide előre, és térd és mondd azt, Uram. Konkrétan mondd hogy mi az, amit szeretné odaadni neki, amit megtartottál magadnak, ami nem az övé volt, de az övé kellett volna legyen. Vagy ha netán éppen a plántálásba hív az Úr téged, vagy a szolgádban szeretnél megerősíteni, amit végzel, hogy nem teszel szívességet Istennek, hanem ő tesz szívességet, amikor megkívózni munkájába, még egyszer énekeljük ezt az éneket, és akit Isten hívjön jön,
1: der Schägen hat in der Sim
0: hozzatok azokért, akik előre jöttek. Isten adja meg, amiért odaálltok ő elé. Kérlek benneteket imádkozni.
3: Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy te munkatársakat keresel magadnak. Magad is el tudnád végezni mindazt, amit elterveztél, de mégis bennünket nyomorult embereket is használni akarsz, és fölemelsz, és szeretetedbe befogadsz, és köszönjük neked azokat, akik most itt elől vagy a helyükön, a te kezedbe teszik az életüket, és többet szeretnének neked adni. Uram, segíts bennünket, segítsd őket, és mindannyiunkat, hogy valóban Többet éljünk neked és kevesebbet magunknak. Bocsáss meg nekem, hogy nekem olyan kevés sikerült ebből, de hiszem, Uram, hogy még van terved az én életemmel is és mindannyiunk életével. Kérünk, áld meg a mi döntésünket és a mi szolgálatunkat. Áld meg azt a gondolatot, hogy te még több embert akarsz ebben a városban a világosságra hozni. Segíts ebben bennünket, az Úr Jézus nevében kérünk és kiáltunk hozzád. Amen. Amen.
4: Úr Jézus, én is magasztalak és csodálom a Te tervedet. Megtehetnéd, hogy angyalok ezreit, millióit hozod, és ők végeznék tökéletesen azt a munkát, amelyet a Te építésében lehet végezni. És mégis ránk gyarló emberekre számítasz. És köszönöm ezt a lehetőséget, az odaszállás lehetőségét, amit mindannyiunk életében elhelyeztél. Amikor választathatunk ezekre a kérdésekre, amit amit legjobban szeretsz, hogy készek vagyunk-e, érted, áldozatot vállalni. Uram, köszönöm azokat, akik ezt kifejezték ma. Kérlek, áld meg az ő válaszukat. De köszönöm azokat, akiknek a szívükben ott van ez a válasz, Uram. Kérlek, ted gyümölcsözővé ezt a választ, és add, hogy a mi eltökéltségünk ne valami felindulásból, ne ügybúzgóságból, vagy bármilyen más külső behatásból, hanem az irántad érzett lángoló szeretetből fakadjon. Azzal a szeretettel, Uram, ahogyan Te lehajoltál hozzánk ez a vágyunk, és azt kérem, hogy így áld meg a mi felajánlásunkat, a mi odaszállásunkat kegyelmed által. Amen.
0: gyük együtt azt az énket hogy a világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell.
1: A világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell, kell. este is mi vedem Krisztus szartosok. Let's yeah.
0: mondani, hogy adakozni is fogunk. Nem baj. Még tudunk énekelni. <gül> Nagyon hálások vagyunk az úrnak ezért a délelőttért. Hadd mondjam nektek azt, hogy az Isten tisztelet végén mindenkit várunk szeretet az alaksorba egy gyülekezeti szeretet. Negyettizen? Oké, okay, tehát negyettizenkettő. Köszönöm, Laci. Új, uh, hogy már le van szlend. 12 lesz az ebéd. Mi szeretnénk ha gyorsan ennétek, most kivételesen, hogy délben jó lenne tudnánk kezdeni a fórumot. Tehát arról van szó, hogy az ebéd után szeretnénk kérdéseket föltenni. Durko István testvérnek. Annyira jó volt, hogy megengedte, hogy belelássunk a szívét, megnyitotta a szívét. És hiszem, hogy sokunk számára nagy volt az ige és a tanusságtétel együtt. És lesz lehetőség kérdéseket föltenni. a gyülekezetnek is, meg itt is fogunk kérdéseket föltenni. És nagyon vágyunk, hogy Isten vezesse minket ebben a feladatban, a felelősségben. Úgy szeretnénk, hogy a gyülekezet plántása, mi gyülekeztünk megülását is szolgálni, és egy új gyülekezet születését. Úgyhogy negyedkor lesz az ebéd, úgyhogy akkor most. Még fogunk egy éneket énekelni. Szeretném azt mondani nektek, hogy a gyülekezetünkben az adakozás az egy lehetőség. Mi ez egy is Isten szoktunk imádni és tisztelni, nem kötelesség. Tehát nem szeretnénk senkinek a zsebéből pénzt kihúzni, de ha úgy érzed, hogy Isten indít téged, és szeretnéd ez is szolgálni, hogy az ének alatt van rá lehetőséged. És hadd mondjam most, hogy kifejezetten a misszió támogatására, akár a plántálás támogatására, és a gyülekezett missziós szolgáltak a támogatására, legyen ez a mai adakozás Isten dicsőségére. Még nem tudom, mit fogunk énekelni Laci, profétálj nekünk, mert... Jó van. Tüzed, Uram Jézus, szízd a szívembe. Jó? Szükség van a szentülek tüzére. Álljunk fel, úrjjenek el!
1: Tüzed, Uram Jézus, szívem!
0: Szeretőségünk lesz, mindannyiunknak imádkozném. Néhány ima témát hozok ide nektek, amit a szívem adott Isten, miközben hallgattam az ige hirdetést. Ma egy hete meghallgattuk Nándénak és Petrának a, a tanúság tételét. Szeretném, hogy imádkoznánk értünk. Aztán szeretném, hogy imádkoznánk kis csoportokban azért, hogy Isten nagyon elhívást, annak a tíz Legalább tíz. Annyira jó volt hallani azt, hogy külön vezetett benneteket az Úr, hogy téged megszűltött az Úr, megharcoltat a tiedet, és ott már várt téged. Úgy voltam, mint Pál Korintusban várt Akvilla meg Prisztilla, miközben tele volt a szíve félelemmel, hogy az Úr vezesse minket abban, és hívjon el embereket a gyülekező, Kérjük azt, hogy ő szólítsa meg a gyülekezőnk is. És a következő, mint mondok nektek, az nem önzésből mondom, hanem azért mondom, arra, én azt hiszem, hogy a misszió az a gyülekezet túlcsordulása, a léleknek a túláradása. És azért imádkozunk, hogy legalább annyi ember térje meg ebbe az ében, mint annyit kirendelünk a misszióra. De a lehet, még több. És ezt nem önzésból mondom, csak bátorításból, hiszem. volt már olyan év, hogy 25-30 ember is megtért, és de jó lenne, hogy ebben az ében túláradni Isten lelke is, és adna megtéréseket is. És úgy, úgy átélnénk ezt, vigyük ezt mind az Úr elé. Kettesével, hármassával imádkozunk, és imádkozunk Durko István testvérünkért. Neki van egy országos felelőssége, nem véletlenül tettőt az Úr, őt abba a felelősségbe, hogy a misszióért felelés, hiszem, hogy ő kente, őt felel a szolgált, hogy az Úr erősítse meg, áldja meg a gyülekezetével együtt. Gyertek, kettessével hármassával imádkozunk.
4: akkor már igen-igen kevés idő, és következni fog az ebéd. És kitartással fussátok meg még ezt az időt. <gül> Tudom, az igen nem erre vonatkozott. Nem olyan túl régen. Isten azt a kegyelmet adta, hogy volt lehetőségem a gyülekezetben lenni. És hogyha az alapján, meg már korábban is megfordultunk ott, ha az alapján kellett volna... Elmondanám a gyülekezet történetét, akkor nem ilyen történetet hallottatok volna, amit ma hallottunk. Ez egy nagyon jó gyülekezet, <gül> Istené legyen ért a dicsőség, és nagyon élő gyülekezet, és nagyon sok áldást nyertem, én is egy bemerítésen voltam jelen legutóbb itt ebben a gyülekezetben. És hogy milyen különösek Isten munkái, csak ezt akartam elétek hozni, Emlékszem, kicsit kicsit meglepődtem, amikor azt mondtad, hogy voltál Kecskeméten, és Isten azt mondta, hogy ne, remélem, hogy az arra az időszakra vonatkozott csak. (gül) És úgy eszembe jutott, hogy mi mindig úgy kezdünk el gondolkozni, hogy ez a legsötétebb város. Itt lehet a legbonyolultabban gyülekezetet alapítani, egyáltalán evangéliumot hirdetni. Kicsit megnyugtató volt, hogy nem ez a helyzet, És eszembe jutott a gyülekezetünk múltjából néhány olyan esemény, amit most nem fogok elmondani, de egyet, egyre hat utaljak. Az ötvenes években, képzeljétek el, sok fehér ruhással a gyülekezet a főtértől az úszodába vonult, és az úszodába volt a bemerítés. Meg tudnánk ezt majd csinálni? Persze, mondjátok, hogy van bemerítő medencink, minek tennénk ilyet? De óriási üzenete volt. És én nem tudom, hogy a száz, egy néhány éves gyülekezetünkben mennyi, mennyi szerepe van a múltnak, mennyi a jelennek, de látom Isten kegyelmét, Isten munkáját. És olyan jó lenne, hogy ezt az évet tovább húznánk egy kicsit, és látnánk Isten kegyelmét. A mi gyülekezetünkre és... Azokra az evangéliumi gyülekezetekre, amelyek a munkálkodásunk által Isten kegyelméből létrejöhetnek. Úgyhogy legyen ez az ima témátok. Én úgy éltem meg ezt a madrélőtöt, nagyon inspiráló volt számomra. Köszönjük az Úrnak és neked is ezt a lehetőséget. És arra buzdítalak, hogy maradjatok itt. Az étkezés után lesz lehetőség kemény kérdéseket föltenni. István készült, hogy helytálljon. Most pedig ezt a, együttlétünknek ezt a, a részét, igen, még, még a hirdetésekkel, utána pedig imács.
0: Hadd hirdessem itt azt nektek, hogy a László Zsófinének a temetése az szerdán. 11 óra 45 perctől lesz a városi köztemetőben, és nagyon kérlek, hogy nem csak gyertek, hanem imádkozzatok. Ugye az unokái közül néhányan megtértek, de nagyon sokan nem, miközben hallották az evangéliumot. Imádkozunk az egész családért, a rokonságért, Isten lelki áradjon királyuk is, munkálkodjon bennük, ezt szerettem volna csak hirdetni, akkor, akkor Laci most visszadobta nekem a labdát, imádkozunk áldásért, Isten nagyon nekünk. Jó étvágyat. Mindig azt mondta egy Bácsi Kolozsvár, hogy kívánok mindenkinek általános jó étvágyat. Én jó étvágyat kívánok majd nektek, ne kérünk áldást. Magasztalunk téged, Uram, ezért a délelőtért. Magasztalunk téged az élő igéért, a bátorító tételét, a példáért, amit elénk állítottál. Köszönjük, drága Istenünk, hogy itt vagy köztünk, munkálkodsz köztünk és bennünk. Kérünk most a te áldásodat az ebédünkre. Kérjük, Uram, arra, hogy át, meg. Köszönjük, hogy gazdagon és bőségesen gondoskodsz rólunk, és sokkal többet adsz, mint amire szükségünk van. Kérlek téged, hogy áld meg azt a közösségünket. könyörünk, hogy áld meg utána a beszélgetésünket. Ott is hadd tudjon bátorodni a szívünk is, és kapjunk tőled látásokat, elhívásokat. És imádkozunk, Uram a Zsófinini temetéséért, Uram. Köszönjük, hogy csak a testét temetjük. Igazából már nálad van, a te országodban van. Tudod, mélyen sokat imádkozott az ő unokáért, az ő rokonaért. Úgy vágyunk, ahogy jöttek kegyelmet kiáradjon az egész nyakas családra. És kérünk téged, hogy adj megtéréseket, szabadulásokat. Uram, az ő élete, az ő magvetése, hadd legyen, legyen aratás is, vagy legyen gyümölcs termés, a tedicsőségedre. Amen. Hirdetem az alkalmakat, ne felejtsétek el, minden hétfest ima közösségünk van. Nagy erőkkel folytatjuk az ima hetet holnap este. Tegnap azt mondtam, hogy csak kettőt kell lódni, és már mehetünk, folytathatjuk az imádkozást, úgyhogy várunk benneteket holnap este imádkozni. Azt, azt is hirdetem, hogy kedden harcosok klubja van, minden férfit, aki szeretne jó apa, jó fér, igazán a helyén lenni, jöjjön el. Várunk benneteket szeretettel. Hirdetem, hogy újraindult a nyugdíjas biblióra is délelőttönként. A házi csoportokat most nem vettjük, be, mert sok lenne, az a tizen, nem tudom hány, tizenhat, hét csoport. Aztán hirdetem azt is, hogy a barátkozókor elvárunk szeretettel mindenkit. A múlt pénteken nem volt barátkozók az ima hét miatt, de most újból lesz. Ha Isten szólt, hívott, akkor gyere pénteken 6 órára várunk szeretettel. És már az egy héte délőtt kilenztő lesz Isten tiszteletünk. Jó itt vágyat az ebédhez, és 12-kor találkozunk itt fórumbeszélgetésre. Isten áldja!